0: 二零一七年四月十四日，《鬼影人间》第七季全集全面发售。地下一居室、奇案、天堂棚、纸人、魔方 QQ 上多了一个人，请抬头看夕阳、拍花老太太、飘。第七天，十个全新周式恐怖短篇音乐广播剧，等你来听。只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。听众大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众大家好，我是大玲玲。我师傅那边放的音乐越来越浮夸了，请大家不要介意。首先，我们今天要向所有的妈妈祝一声节日快乐，已经当妈妈的就祝当妈妈的节日快乐，没有当妈妈的就祝你们的妈妈节日快乐。好了，我说完了。
0: <笑> OK， 今天是我们做节目的时候，正好是赶到母亲节啊啊，嗯、所以说呢，今天大家听到节目的时候已经星期一了，虽然过了呢，我们还是表达一下，呃，对母亲这个伟大的职业啊，我觉得这是一个职业
1: ，嗯、真的是一个忠实。啊终身职业、啊，终身
0: 职业，这个伟大的职业啊，致、呃、以敬意啊。嗯，对,对，每个人都有妈妈，没有人没有没人没有妈妈的啊，就是这个都有妈妈啊，嗯、啊所以我们这个向妈妈表示致敬啊。嗯、OK，、嗯、好，嗯，那个我们这个星期呢，有很多人都抱怨啊，这个我们这个啊，每次你们前面说的东西太多了啊，你就是切入主题太慢了。这些好像没,<笑><笑>、啊、没什么可说的，啊，我们这叫没什么可说的啊，那我们就不说了，我们就直接进入主题。嗯、上个星期呢，我们做了这个呃一字诀怪啊，一字诀怪，完、啊、了、嗯、之后呢，这一星期呢，我们还是怪的主题，但听说啊。但听说好像还能做两期，大家对这个怪的这个题目，因为怪这个事儿啊，其实是一个比较空泛的一个概念啊。你不管恐怖也好，嗯、还是怪异也好，还是怎么着搞笑的、奇怪的也好，一个奇怪的人也好，他都能切入这个主题，所以大家可能比较能聊。哎、<呀>啊，听说还能做两期，嗯、上一集是我们是上。那我们呢？
1: 上中下
0: ，上中下才三级啊，应该是四级。你这你这个感觉，上中下，上中下是吧？<对>还能做一级是吧？嗯、啊，那就是上中下。我们这这个这个东西，啊，看看大家就这个怪啊，嗯，还能写出什么东西来啊？好吧，对。我们今天直直入主题啊，来，我、嗯、们第一篇稿子
1: 。嗯
2: ，好的
1: ，呃，第一个同学是老朋友杰森回回，他说：“山阳、嗯、哥好，骨感零好，为什么是骨感零？”啊，好吧，嗯、就是因为那个五周年的时候，嗯，我那个惊艳的亮相，现在落了一个新的外号出来。OK，、啊、呃，我要这什么时候真骨感了，就是真的好了。嗯嗯,
2: 嗯嗯
1: 。上一期的校园诡异事件，可能是因为我写的比较差吧，然后帖子找不到了呢。不是，嗯嗯应该是那个。呃，当时我们好像帖子被攻击了一次，是不是<对>是是攻击的这次帖子？有可能有那个丢掉的啊。对
2: ,对对对对。所以
1: 也 sorry 一下。嗯。他说也是郁满中啊，这期是怪，那我就来说一个朋友，前几天跟我讲的，不知道该算怪还是恐怖的故事吧。OK。以下简称我的朋友为小 A。嗯
2: 哼
1: 。这个小 A 呢是个独生子女，父母在他很小的时候就离婚了，父亲再婚，母亲就一直是一个人带着他。小 A 的父亲在离婚的时候留给了 A 和他母亲一套房子，而这个事儿呢，就发生在这套房子里头。嗯，在 A 上初中的时候啊，他家的房子就要拆迁了。嗯，这本来是件好事儿。嗯，但是因为小 A 的姨妈呢，一直想要分一杯羹，于是就跟小 A 的母亲说：“说我照顾你们娘俩这么多年了，这房子总得有我一半吧？”哦，小 A 的母亲就说了。你照顾我，我是给你钱的呀，我不让你白照顾啊。哦， oh. 呃，他括号里解释了一下，是因为小 A 的妈妈身体不好，日常家务什么都是这位姨妈帮着收拾的。嗯、mm. ，A 的姨妈就说：“那我不管，这房子有我一半，你要是不给，我就天天来闹，谁也别想过好日子。”嘿，小 A 的母亲就相当是无语啊。小 A 那时候才才刚上初中，有些事情呢，他母亲也是不想让他管的。于是就这样，他的妈妈和他的姨妈就一直是在闹。有一天，小 A 不在家，小 A 的姨妈又去他们家闹了，还打了小 A 的母亲，然后就把家里能砸的东西全砸了，不能砸的，估计就带走
2: 了。之
1: 后就扬长而去。哦、<咳>等到小 A 回到家的时候，家里已经几乎是没有什么完整东西了。小 A 的母亲在床角哭的稀里哗啦的，对小 A 说：“是妈妈没有本事啊，妈妈对不起你、啊。”你爸爸离开之后呢，给你留了一些钱，这些钱够你上学用了。你以后啊，多跟你奶奶家走动，你爷爷奶奶都是好人，他们一定会照顾你的。嗯，小 A 当时很愤怒啊，就去就想去找他姨妈评理去。小 A 母亲就不让他去，嗯、说是孩子，你以后要是争气呀，以后出人头地，给妈争个脸，不让在别人再欺负你就可以了。然后啊，就对小 A 说，他累了，想休息一下。让小 A 回自己房间去。小 A 回到自己的房间，心里一直在想着怎么报复他姨妈，反正越想越气，就想去找他姨妈。嗯，可是他刚刚走出自己的房间门，想要往外走的时候，路过他妈妈的房间，就看到他妈妈从窗户上跳下去的那一幕。小 A 疯了，追过去，但是已经晚了，小 A 的母亲已经跳了下去。这件事儿过后呢，小 A 的姨妈是消停了，不再讨找他们家麻烦。小 A 也去跟爷爷奶奶去生活了。但是大概在小 A 母亲去世后的一个月左右，小 A 的姨父突然对小 A 说：“你姨妈不行了，想让你回去一趟，想要跟你说点事儿。”小 A 本来是不想去的，可是他奶奶说呢：“孩子，你还是去吧，毕竟是你姨妈，看看最后一眼。”行吧，那就去了。在医院里头，小 A 的姨妈跟他说：“小 A 呀、啊，对不起啊，你能原谅我吗？我知道错了，但是你妈妈天天都来找我，我真的是错了。”小 A 当时就是很是纳闷啊，说：“什么事儿啊？我妈已经走了，你别再瞎说。”姨妈就说了：“小 A 呀、啊，你知道我这回为什么会住院吗？就是因为你妈妈。”你妈妈走以后，我几乎天天都会梦到她。但是这一次，我在厨房做饭，就觉得这背后怎么有点凉呢？我没在意，可是过了一会儿，就觉得有人在我脖子上吹气儿啊！我回头一看，你妈正在背后盯着我，全身都是血，跟我笑，告诉我说：“姐姐，我等着你啊。小 A 听完以后就觉得不敢相信，他觉得是姨妈心里有愧才会有幻觉的，就是说，行行行吧，我原谅你了，然后就扭头走了。过了没两天，小 A 的姨妈就去世了。在他姨妈去世的当天晚上，他做了个梦，梦见自己在睡觉，然后他妈妈就从门外进来，坐在他床边。这时候，梦里的小 A 醒了，就问他，梦里的小 A 在梦中醒过来，他问他妈妈说。妈妈，你怎么来了？小 A 说，小 A 的母亲说：“我来看看你，顺便来接你爸爸
2: 。”他
1: 就说：“哦，好，那你们慢点儿啊。”然后梦里的小 A 就继续睡过去了。等到早晨醒了以后，小 A 就想着这个梦，他一直感觉不太好，就给他爸爸打了个电话，跟他说起，跟他爸爸说起了这个梦。他爸爸沉默了一会儿，说：“没事儿，来接我，我就走。”是我欠你们娘儿俩的。嗯。于是呢，三天之后，小 A 的父亲在去上班的路上出车祸去世了。小 A 接到这个消息时候已经崩溃了，爷爷奶奶也都崩溃了。他们一面哭着，一边说：“小 A 呀、啊，你妈妈都已经给了咱们提示，咱们怎么就没在意呀、啊？”小 A 的父亲火化之后，他和他的朋友们在之前，小 A 的母亲跳楼。跳楼的那个房子里面说话 ，A 的朋友也是想陪陪他，怕他想不开什么的。就这么一直聊到大概晚上十一点多，然后就听见之前小 A 的母亲住的那个房间里传来了一阵电话铃声，就是那种，我觉得应该是他妈妈之前生前用的手机啊，是一种老式诺基亚的铃声。嗯，小 A 和朋友们就有点毛了，就说有可能是谁电话忘在屋里了吧。他们就一起去那屋子看，但是把屋子里所有的角落和抽屉全翻遍了，什么都没有。他们几个就赶紧跑出去。当天晚上，小 A 又做了一个梦，梦见在那个房子里，小 A 的父母相拥而坐，微笑的看着他，朝他摆手。故事结束了，那个房子拆迁了，小 A 现在跟爷爷奶奶在，呃，生活的挺好，然后继母对他也不错。他马上就要去国外工作了，也希望他以后都是顺顺利利的。希望呃，因为太多不好的、不幸的事情在他身上发生。最后还是老规矩，说桂英越棒，越来越棒棒的；山哥越来越帅，骨感灵赶紧增肥啊！呸，我才不要增肥，<笑>我可是为了你你说的方便把名字都改了。嗯，对他这回把那个回杰森回直接改成了杰森回回。嗯。话说鬼影会员专区，我从来没有遇到过那种播放不了的情况呀，还是很赞的呢。一、嗯、一定会继续支持鬼影的 PS。石阳哥，您什么时候能出一件不那么宗教氛围的衣服呢？我真的好喜欢上一件衣服，但是因为宗教问题，我真的是买不了呀。OK， 嗯嗯。嗯
0: 咱们咱们说说这个事儿啊，我觉得、就是、嗯，好，就是不是衣服放在后面说，我我其实看到这个就是、嗯、啊，这种这种，呃，过去老式的这种国内，现在其实这这种问题是普遍存在于我们全国各地的各种各样的家庭里边的。嗯、那其实大家那个时候从五六十年代生人的那些、嗯、那些家庭的，呃，就是子女应该比较多嘛，一般都是这这、就是两个都很少，你们三四个什么这样的啊，嗯啊。三四个，完了之后到了，到了老了老了，就是因为一些家庭的，就是一些财产问题，就打的是不可开交。当啊，当年的那种兄弟情姐妹情啊，就完完全全抛之于脑后，就为了这些钱。当然，我觉得钱是很重要，但是我觉得情更重要。那可能就是说，有人说你、啊、你站着说话不腰疼，你就你要是不缺钱的话，你不会想这个，就也确实是。但是我总觉得这个兄弟啊之间的，你说。现在的七十年代生人的七七八十年代生人的孩子，基本上百分之九十应该都是独生子女，独生子女占绝大多数。完了之后呢，嗯、那独生子女就不不牵扯这个问题啊。但是呢，独生子女又发又又出出现了一个新问题，就是说啊，一个一对夫妇要照顾双方的四个老人，老人其实也挺难的。啊，但是你又一想、嗯、啊，要是有个兄弟姐妹，完到时候又这个财产又分不清楚，这个那个的事儿，也挺讨厌的，是吧？就是、说这个，这这个真的是人人性上的一种一种，好像好像是嗯，全这不是不只是中国人，可能全世界的人都在这方面上可能有有这种心态会产生，<对>所以啊、哎，真是挺难说的。所以是就是有一些是有一些小。小便宜咱们该不占就不占了，其实占上也没啥大意思啊。完了之后就该该说算就算了。嗯、你看这个东这个、事儿，你说小 A 的这个妈妈就因为这个事儿就就就就自杀了，你说？你说不是他的这个这个心理啊，不是这个姨姨妈的这个心理作祟啊？我觉得是有有很多的心理作祟在这个、这个、这个里边啊。经常梦着，毕竟是因为他死去的呀，嗯、那这过去<是>好像砸东西，这个那的，有什么必要、嗯？还打人？还打人！嗯、我的天呐，这还还就是，我就觉得搞搞不清这个关系。就是、说他曾经还照顾照顾过这个小 A 的妈妈。还照顾过小 A 的妈妈，你你你你，既然照顾，那这个这,这种感情应该更深、啊、翻脸就
1: 翻翻脸，这这让人觉得都很不可思议。这种、啊、这真
0: 的是真的是不可理喻啊！有的时候真的是不可理喻。OK， <对>咱就就反正这这这事儿，你说清官难断家务事，你说了也没办法，就你你说你说不清楚，所以就只能提提看看，就是大家有时候有一些便宜，就别那么斤斤计较了啊，这个那的啊。
1: 我觉得这也不算是便宜不便宜什么的，嗯、这照顾他的时候都，都他们都是要给他钱的。是
0: 啊是啊是啊,啊是啊。对啊是啊对，<唉>这这这个东西啊，真的说不清楚。呃，再说一句，就是衣服的宗教的问题啊，我是认为，你看。嗯呃，我们出了几件衣服，我们有《心经》的衣服，我们有三藏三藏主题的衣服，我们有这个呃呃，接着是这个玄天上帝的衣服。其实宗教不宗教，你说我我出出这两件衣服有什么宗教针对性吗？没有。一第一个是佛教，第二个是道教的。那你要真的说，我觉得宗教只是元素而已，并不是说这个东西代表宗教。也也就是说，在里边上面的很多的，只是我们用来，我觉得好看。那其实，如果这么说的话，那呃，你是不能看。比如说像这个什么《火影忍者》之类的这个啊，这种这种这种漫画的，为什么它其实里面那个也是很多的道教的东西在里边？你如果说这些元素你要放进去，你就不能看的话，嗯、那那个那个东西就代表道教的话，那我觉得这个是这是一个很狭义的一个一个说法
1: 。我觉得看和穿在身上这还是两回事，因为当时咱们的衣服出来的时候吧，嗯、其实有一些人啊，嗯，呃，有那么一小小小撮的人有一种态度，就是什么呢？嗯。你穿在身上，就就是说，有一种不敬的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯有、呃、有这样的
0: 敬与不敬永远永远在心里边。呃，而我们是用的中国文化，那《心经》是中国文化的这个一一个部分啊。唐三藏取回来的，关键主题是三藏，而不是《心经》。关键的主题是三藏，嗯、而而我们今年可能还会有一件关于三藏主题的衣服出现，还会有一件出现，<对>所以它并不是代表一种宗教，而是代表一种元素、一种文化、一种氛围。嗯、所以可能把心经，可能他很多人说是把心经穿在身上，可能不敬。哦、oh, ，OK， 我理解。那但是主要体现的还是书法。嗯这上面主要体现的还是书法是文字，中国的文字。<是>你比如说，国外人一看就哇，太漂亮了。完了之后都，都都都都在问你这个衣服在哪儿买的。完了之后想，想想买，他们并不把它当当成一种这个这个这个呃一个一个什么、啊、宗教来看，只是当成一种文化。嗯、对,对前几天我甚至于有些人还
1: 说是要把咱们的符文纹在身上，嗯、但是其实有很多很多的那种外国人好像。老外的有宗教信仰的比重比中国人要多得多。嗯、没错
0: ，没错。嗯、而且前不
1: 会在意这个。前
0: 天看到了一个笑话，就是一个一个非常非常这个一个外国的美女啊，当时是这个美女呢，就是背后背后她穿了一个大露背装，完之后呢， uh huh. 呃，后面纹了一在这在,在这个这个脊椎骨上纹了一条中文啊，他、uh huh. 觉得非常非常漂亮，但是你看得懂以后，你会发现很可笑。上面写着：“这个柠檬奶茶再来一杯。”嗯，我现在这个这个牛逼了啊！对，因为你看不懂以后，嗯、你你看不懂以后，其实呃，你就你会你会觉得，哎，这个东西是很很漂亮，它代表一个一一种一种一，好像是是是一种画作一样的感觉啊。其实也是这个样子。嗯、但是我们第二件出的棒球衫，你说后边的那个，你说要是它是道教的话，我真不认同。因为它是一个大画儿，它只是一个画儿，它是一个、啊啊、一个日式和美式混合起来的一个一个一个大画儿。那如果说孙悟空行不行？嗯、你能不能穿？我不知道啊，孙悟空也是道教的。佛教和道教是它是融合在一起的一个那个那个那什么？比如说孙悟
1: 空一开始师从的菩提老祖，对呀，肯定是个道士，但是他最后跟着唐僧去取经，唐僧可是佛教的，他是个道教和和
0: 和这个佛教的一个混合体。哎，我为什么一直还放这么恐怖的音乐在里面？我的天啊！这我们在讨论什要把这
1: 个话题搞得很那个？对对对
0: 对，完了之后我是想，我觉得这个里边我并没有把宗教的问题。想的那么严重，我也并不是道教和和佛教的信仰者，我只是想一种文化。嗯、我觉得这两种文化都是非常非常博大精深的，嗯、而我们这里边有很多都是我们的中国文化。我我想体现的是中国文化，而不是宗教。所以这个我解释清楚了吧？嗯、所以可能有一是心经那一件是确实是呃，你要是说啊，这个这个点有点细化了，有、哎、有
1: 有心经的感觉。但是我觉得我们上次那个棒球衫，你真的只、嗯、只把它当成是一个呃很漂亮的一件衣服，对，不赋予它任何的什么这个神那个神之类意义，<对>这是完全可以的。对，对嗯，
0: 你说要后面放，要要说绣一个仙鹤和一个乌龟啊。呃，<笑>就对，来，你说这个是有没有宗教？你要深挖的话，也有宗教，这也是也也有宗教的色彩在里面的。那你说你能不能穿？如果说所有很多宗，就是说世界上的文化的起源很多是起源于宗教，呃那你说要是这样，的，就跟问底的话，你说你能不能跟宗教拉上关系？那肯定能拉上关，那你什么都买不了了，是不是
2: ？啊，你说
0: 高达里有没有宗教啊？有宗教的。哎，当然有了啊，很多都是宗教的这个色彩加入进去的。那，嗯，好吧，我们我们接着说说下一个啊，嗯，这个<的>茶韵书香啊，下面这个故事呢，我曾经单独发过一篇帖子，可能有一些鬼友呢已经看过了，呃，看到这个话题呢，我想再发一次。啊，这算是我人生中最大的一个未解之谜啊！我觉得很怪，但是呢，也许有知识渊博的朋友能从科学的角度解释一样。这个前面开开头，我觉得我就念过，好像啊，对，开这个这个、这个、这个开头，我就觉得我我好像念念念念过啊，听听啊，这个事儿啊，是我爷爷跟我讲的，听起来很扯淡，但是我爷爷呢是言之凿凿。我我爷爷还很小的时候，大概五六岁吧，住的是瓦房啊，就是泥筑的墙、青瓦盖的顶那种比较古老的平房。由于天气呢，呃，气候和时间的关系啊，这墙壁裂开很多缝啊。不知道从什么时候开始，爷爷就发现每天傍晚的时候啊，点起煤油灯啊（过好那个时候我们家没通电呢）。这墙壁上啊，就有许多白色的人影，是越来越清晰。嗯、那些人影是能跑能跳，就是听不到声，就跟看无声电影一样。他们走到这个墙缝、这个墙壁这个缝隙的地方啊，就会消失不见
1: 了
0: 。就钻进的好像钻进那墙缝一样。按我爷爷说法，就是他们好像钻进墙里头去了。但是呢，这个现象只有我爷爷和我姑奶奶，就是有爷爷的妹妹能看着。大人和其他小孩都看不着，嗯
2: ，
0: 这些白色的人影呢，比真人要小啊，能看到他们像我们人一样交流、劳交谈、劳作，似乎他们也没有意识到人的存在，互相呢是井水不犯河水，也没有什么可怕的。那我爷爷和这个姑奶奶很调皮，那个时候啊，他们。呃，只把这些玩意儿啊，当做是长得和人差不多的小动物，啊，成天没事就在那儿看啊，想摸摸它们，摸上去啊，就摸着墙了。那、啊、后来呢，他们就发现这些东西虽然看不到我们人类，却对这个柳树枝条很敏感。李爷爷和奶奶呢，姑奶奶呢，用这个柳条枝儿啊打他们，他们就会。有倒下去翻滚，好像就是一打他们，他们就会倒下去翻滚，好像很痛苦一样。不知道什么时候，这些影子就消失了。嗯、后来呢，有一天，我爷爷在灶台旁边烧火做晚饭。那我们村农村呢，那个时候啊，都是用这个柴火灶啊。做饭的时候，一个人炒菜，另一个人控制火候。爷爷坐在小板凳上，往这个呃这个灶堂里边添柴，哎。就有几个人啊，往他身边靠，好像是要跟我爷爷一起坐那个凳子。虽然那些人呢，爷爷不认识，但是小孩子呀，心思单纯，倒也没多想，只觉得这个很生气。啊、我就这么一条小板凳，你你你你你们跟我抢，你你,你,你,你,你,你,你,你不能坐别的小板凳吗？于是呢，他就这么一边生气嘟囔，一边呢死死护着自己的板凳。这做饭的这个曾祖母啊，就问他，他说。一个人叽叽咕咕的，你吵吵什么呀？啊，他爷爷就说说，他们要抢我板凳。这曾祖母一头雾水啊，谁要抢你板凳啊？爷爷就说他他们好多人，这屋子里好多人要抢我板凳。可是曾祖母什么都没看着。我想啊，当时曾祖母的心里肯定是毛骨悚然。爷爷还说啊，有一天晚上他出去到这个。洗脚水，一开门，门口就站着一个人，大高个，背着一个很大的包，穿着厚厚的棉袄，把门就给堵住了。爷爷被吓一跳啊，随后呢就叫那个人，你你你让一让。那个人却站着不动，也不说话。爷爷气的呀，就把这洗脚水呀、啊、往他身上啪的一泼。那我这爷爷这小时候脾气也是很大的啊，嗯，这洗脚水穿过那个人的身体就落在地上了。曾祖父和曾祖母照样什么都没看到，这次姑奶奶也没看着。嗯
2: ，
0: 本来呢，曾祖父和曾祖母只当是小孩子的恶作剧，后来有一次邻居一个老太太也看着了，这老太太准备睡觉的时候啊，就看着这个床边站着一小孩老人家的那个眼神不好，光线又暗，还以为是自己孙子呢，就说：“你今天晚上你想跟奶奶睡呀、啊？”啊，就伸手啊去抱那孩子，却没想到抱了个空
1: 。我老太太吓得不
0: 轻啊，请来道士做法，也不知道是不是灵验。反正啊，后来我爷爷就慢慢看不见这些东西了。本来开始的时候呢，我以为这是海市蜃楼之类的，可是只有我爷爷和姑奶奶能看着，别人看不着，还有柳条，呃，那个用柳树枝啊抽他们，就解释不通了。沈阳哥，龙玲姐，你们认为呢？嗯，解释不通。这个我我我,我也认为
1: 解释不通。嗯、一开始我想着可能是跟那个故呃故宫里边不是有那个叫什么，他们偶尔能看到那个宫女什么走来走去，<对>那个是有科学解释。<对>但是他们说柳条能够抽到他们，嗯、那就不能解释了。哎
0: 哎，我觉得这个。
1: 还挺有意思，解
0: 释不了。<是>我这这篇文章我确实念过啊，我这个确实是我念过的一篇文章。啥时候、啊？对对对对对对，真的是我念过的。这个这个故事我都很熟啊。嗯，啊
1: 、好吧。念,念
0: 过念过一次，但是就拿出来我觉得挺有意思的。那大家可以去想一想、嗯、啊，分享一下。嗯、对，那我觉得可能也解释，大家也都解释不通啊。这实在是解释不通。嗯，等到未来吧。嗯，未来这样吧
1: ，你可以把你的故事记到《走进科学》。嗯。<笑>走进科学
0: 一定会给你一个非常非常这个合
1: 理的科学的解释
0: <咳>啊，就是就喷血的合理解释啊，哎
1: ，对对对对对，对，对对嗯，哦，对我我在这儿还还要跟大家吐槽一个，就是说，呃，关于这个走进科学这个事儿，嗯，大家可以在知乎上面搜。搜一个帖子，那帖子名字叫《走进科学走进你大爷》，然后里面就看见各种各样对于走进科学的吐槽，笑的要死。嗯，对对对，大家可以去搜一搜，爆笑无比。嗯，对对对，走进
0: 你大爷挺好的，这个这个说法不错啊。来下
2: 一个，对对对
1: ，好，下一个是一个应该是新同学吧，叫蓝色梦幻222。啊，你是有多二呀？世阳哥，龙鳞妹，你们好！我听鬼影已经两年多了，这是我第一次留言呢。虽然不，是，我不是灵异体质，但是我的父母和朋友经历了许多灵异和奇怪的事儿，至今都无法解释。今天我就讲几个我搜进来的小故事，跟鬼友们分享一下。嗯。这第一个故事啊，是发生在七九年，那时候我父母住在农村，还挺年轻的，正在谈恋爱呢。有一天，我妈加班加到很晚，我爹不放心呐、啊，就骑着二八车去二八自行车啊去接我妈。当时天特别的黑，淡淡的月光洒下来，只能勉强看到路。他们就一边谈笑一边骑车。忽然，我妈说看到不远的地方有火光，我爸就顺着顺着我妈指的方向看过去。
2: 嗯
1: ，果然看到有一团火在那儿。我爸对这儿。地形挺熟啊，那火团的位置应该是一片，呃，应该是一片荒废了的瓜地，种瓜的地方。嗯，这瓜地里头啊，是有一个看瓜人住的小屋的，那已经很多很多年没人住
2: 了
1: 。嗯，当时我爸胆子挺大的，就让我妈你站那别动，他就自己过去检查一下。但是呢，走着走着他就突然觉得不对了。因为他发现那团火正在从荒地中缓缓地向那间小屋移动。嗯，而就在火团进入那小屋的一瞬间，就看到那破旧的人影中闪出一个人。哎、破旧的破旧的窗户中闪出一个人影、哎、破旧的人影中闪出一个窗户哎的。哎，这
0: 牛逼了啊！这个比、那个、这,这个厉害，这,厉害这个比那个破旧的窗户闪出一人影还厉害，还恐怖。破旧的人影中闪出一窗户啊！这牛逼。这,<吧>这个太好了，这个太好了，这个创意<笑>哇！你是怎么想到的，大玲玲？你是怎么想到这样的一个一个一个这么这么奇思妙想？<笑>一个二了吗？<笑>破破旧的人影中闪出一窗户，这也太
2: 牛逼
1: 了！二了吗？<笑>好
2: ，这个这个给你记录啊！呃、嗯，
1: 跟着他一起二了。哎、对。然后呢，就紧跟着陷入了一片黑暗。沉寂了几秒
0: 。好，我们今天再再停一下啊！<敢>我们今天的这个进群密码和我们的 BBS 密码，现从现在开始，我们今天在这个位置说，不在结尾说了。完之后，我们今天的进群密码就是“破旧的人影中闪出了一个什么”？哎，<笑><笑>
2: 两个字啊！完之后答上这两个字就行了。Okay, 两个字，啊、嗯，好
1: 的，嗯嗯。好，接着来。太鸡贼
2: 了
1: ，嗯，摆我一道剧，居然嗯、好吧，好吧，好吧。嗯，沉寂了几秒，他感觉那屋里又慢慢出现了火光。就在这个时候，突然就只见那火团像炮弹一样从大门就冲出去了，然后在离房子两百米的地方停了下来，就那样悬浮在空地上。而不一会儿，他又缓缓的、缓缓的飞回到了屋里。就这样一个动作来来回回反复了好几次。嗯。终于，我妈，我终于，我爸看不下去了，就朝着我妈的方向跑过去，一边跑啊，一边喊喊呢、啊：“咱还是别看了，快跑吧！这屋里肯定有鬼呀、啊嗯！”而这个时候，那屋里的那个东西似乎是察觉到了外头的动静，他重复的那个动作也戛然而止，而且那火光也突然就消失了。紧接着，我爸就听见“咣当”一声。窗户破碎的声音，他猛地一回头，正好看见一个黑影儿窜出来。可是那哪里是什么人影儿或者鬼影儿？那分明是一个硕大的白狐狸，已经跑到了很远的地方了。嗯，这俩人回家以后呢，就跟我奶奶说了这件事儿。我奶奶想想就说了：“说这呀，一定是那些狐狸正在炼丹修炼呢。”如果修炼成功以后啊，就可以化成人形得道成仙。也许你们当时的出现是惊动他了，迫使他终止了修炼，没有成仙，于是就现了原形逃跑了。你们以后千万要小心喽、哎！那
0: 可是要小心了。哦、好家伙，这家伙，嗯、这得花、呃、花多少钱、多长时间呢
1: ？花多少钱还行？嗯
0: ，花多少时间呢？从、嗯、对对对从一人影里练出一窗户来，你
1: 这东西太
0: 难了，你知道吗？是
1: 是是是，我也觉得太难
0: 了。<对>你看，
1: 对对对对，所幸啊，他们到后来呢，也没遭到什么报复。嗯，于是这故事就这么结束了，没什么下文。
2: 嗯。
1: 好吧，那么接下来就是第二个小故事了。第二个小故事，我奶奶讲给我的。嗯，那个时候他们住在农村，每家每户都有一小院嗯，八一年的冬天，我爷爷病重，住到医院里了，有我姑姑陪着；而同时呢，我妈也大着肚子怀着我，住在医院里头，有我爸照顾着。我奶奶呢，因为腿脚不好使，所以呢，只能待在家里头。嗯。有一天晚上十一点左右的时候，奶奶在睡梦中感觉有人叫她名字。嗯，她清醒之后还以为是做梦呢、啊，于是刚刚躺下，那个悠悠的声音就又传过来了，还在那喊她。他起来以后，就从窗户里头似乎能看到一个人影站在了院中间。哎、
0: 不是一个从从一个人影看到一个窗户站在院子中间是吧？你
1: 确定是吧？那也挺牛的，确定。好，嗯嗯、确定，一定，一定，肯定。嗯、因为当时啊，那院子的围墙挺高的，大门又是从里边锁上，一般人是进不来的，而且是一点声音都没有。嗯、所以为了探个究竟呢，他就从屋里头拉开。院院里的灯的灯绳整个大院就亮起来了。这时候我奶奶再朝院里看去，顿时就僵在那儿了，因为这会儿她看清楚了，那院中站的不是别人，正是我爷爷。穿着一身笔挺的中山装，戴着一个蓝色的鸭舌帽，一边叫着他名字，还一边朝着摆手。我奶奶就。我奶奶就把正要开门的手又缩了回来，她突然在想，我爷爷现在正在院里头病重啊，嗯、病呃，正病重，住在医院里，他根本就没有自理能力，怎么可能好端端的站在自家院里呢？嗯，他犹豫了一下，最终还是拧不过自己的好奇心，握紧把手，一下子就把门打开了。可这时候，就发就发现院子里的空空如也，什么都没有。
2: 嗯
1: ，我爷爷。那个像我爷爷的一样的那东西，也就凭空消失了。当时我奶奶心情还没有平复，姑姑就从医院打打来了电话，传来了爷爷去世的噩耗。所以，这难道是我爷爷死前最后的遗愿吗？他是不放心我奶奶过来看看他呀。事情并没有因此而结束。就在我爷爷死后不到一小时的时间，我爸爸也从医院打来电话，说我妈生了。嗯，哎，怎么说呢？真是我们家真是悲喜交加呀！但后来想想，这有可能就是我爷爷对这个家的眷恋，不想就这样放弃，也许是投胎转世到我身上，想让生命得以延续下去吧，让我好接着照顾我们这个大家庭，好吧？嗯、就先写这两个故事，有时间我会把其他故事发到贴吧的，嗯，现在发到论坛哈，不是贴吧，文笔不好，请大家见谅。我觉得很好啊，最后。嗯祝闺影越办越好，我期待下一个五年、十年，我们会一直陪下去的。好，感
0: 谢，感谢，感谢。嗯，对，其实，其实，我觉得应该不是这个爷爷投胎到这个啊，这个小孙子身上，这样太赶了。嗯，他就会、呃，不是，不是，不
2: 是，他得我觉得说不定。啊，不
0: 是吧？你看啊，这个这个东西，一个小时啊，一个小时的事儿。之后呢，从从这个这个还要走这个道，完了之后还过奈何桥喝汤，完了之后再去转世投人呃，这投胎。完了之后，这个这个好像太赶了啊，这个太赶了。我觉得应该不是，应该不是
1: 。哎，这样，这位同学，你可以问问你奶奶啊，嗯,嗯，就是说爷爷，比如说有没有什么特殊的，比如说胎记啦、记号啦什么之类，你看看你身上有没有。因为我我突然想起，就是那个当时看的那个、嗯、呃《见鬼》嗯，呃是第二部吧？嗯、那个电影里面，就是舒淇和舒淇一起待产的那位朋友，嗯、就是好像她公公投胎到她的那个小孩身上，哦、然后脸上就有一道那个什么胎记什么的。哦、OK OK， 嗯，可以看一看。Okay, OK OK
0: 好，嗯，下一个啊，叫叫速结流啊，速结流。啊。你你、啊、<对>好，诗杨，诗诗哥，玲玲姐，我天呐，诗诗哥。我每一次啊，在电视、电电影、报刊、手机，永远看到那条消息的时候，我都心里咯噔一下，完之后就永远觉得他是在说我。就是说，刘诗诗，呃，怎么样？又又怎么着？背后什么？怎么着？又又又出什么丑闻？或者怎么着？又被谁怎么着？就是、怎么着？我那是背后也。我师
1: 傅，哎，我师傅其实是跟吴奇隆有点儿、嗯、那个什么关系的。大家，大家大家慢慢想吧。嗯，对对，对我说每次
0: 都背后我说，我这妹妹怎么？<笑>怎么老给我出这个惹这事儿幺蛾子啊？对，我就老每次好像是说我，对，这这
2: 不好啊。可以，可以，可以。好，嗯
0: ，他说您好啊，诗诗，不不不，就诗阳哥吧，诗诗、嗯、哥是我妹，玲玲姐，嗯，<笑>我是猫猫君，也是这个素界流啊啊，听鬼影有个两三年了，喜欢你们那种很接地气的感觉，感觉这期话题呢还挺有料的啊。当然了，是我自己有料可以说，好难得的说，嗯。这期的主题是一字诀怪，说的怪呢，我想说说我家以前的平房，大概是这个一九九七年啊，我那时候五六岁前后买的，爸爸买下这么一个小院啊，有点这个乡土气息的感觉。这里我必须要描述一下这屋子的大体啊结构啊大体结构，前后两个屋子中间呢是大片的空地，我天，太牛逼了！空地里呢还有棵海棠树啊！我们住在靠里边的那座房子，一共是一室一厨一客厅，而卧室里呢有一个小窗子，这窗子呢，后、嗯、呃，后都是芦苇，呃，这个窗子后啊都是芦苇荡，可以看见水塔和一些这个土块房子，那
2: 好棒的风景啊、
0: 哦！哎卧室的门啊，对着一个厨房里的小窗子，而厨房里的小窗子呢，则正对着院子外的大门，也就是在卧室里啊，就能看着院子的门。<咳>哎，这故事就开始了啊！嗯、我们家搬过来呢有几年啊，我父母就离婚了。我还记得八岁那年除夕呢，奶奶带着我和哥哥们啊，就（括号是姑姑家的孩子啊），当时姑姑家离我们很近，只有一两分钟的路啊，来到。呃，姑呃，我看看，奶奶带着我和哥哥们来到姑姑家的大片的空地前烧纸钱儿，给祖先祭祀。那一年不知道奶奶怎么了，嗯、给孤魂野鬼啊也烧了一堆。啊，我在给这个祖先磕头的时候没注意，也就给这个孤坟孤魂野鬼也磕了个头。嗯，所以那年开春儿啊，我就出车祸了。双,双腿很难动弹，无论呃无聊的我呢也不知道怎么了，每天都做很多纸的小人幻想他们是公主王子，用纸呢给他们做衣服。其实我也不知道那时的我呀是怎么想的，我总是自言自语啊，自说自话不亦乐乎。<咳>有这么一天呢，小叔啊就来我们家，就看着我在玩纸人呢。就把这纸人啊收走扔了，并告诉我说那纸人这东西不吉利，啊会招来不好的东西的啊我很怕呢我我就就当时我听说这话就很怕我就没再玩了，而且那段时间啊也总爱做一些奇奇怪怪的梦。啊，括号在童年的警绳里那一期，我有详细的描述过。OK， 有一个警绳啊啊，有一个警绳的一期话题里面，呃，他、嗯嗯、说过这个故事。怎么说呢？奇怪的梦境属于常态吧。从开始害怕变成麻木了，大概是我十二岁左右，我开始见到一些东西，并且自己会有一点轻微的梦游。呃、啊，比如说自己的叫轻微的梦游？比如说自己的这个四肢啊，会不是不受自己控制。啊，其实呢，有两次看到的东西印象比较深刻，啊，上学期的上学时期的我和奶奶一起睡觉，晚上呢睡觉呢，奶奶喜欢把这个卧室的门打开，夜里我迷迷糊糊的睁着眼睛，我想上厕所去啊，我这一看卧室门口啊，有一个灯笼，白色的，那个时候我就得懵啊，紧接着恐惧，那我快速的闭眼。掐自己，我心想，心里默念：“这是幻觉啊，这是我看到这个厨房小窗户透过来的月光啊。”啊，之后呢，我再一睁眼，看到卧室门口啊，依然有灯笼，白色的。我看见了那只手和灯笼，好像还发着淡淡的白光，我真有点慌了、啊。用脚踢奶奶，打叫奶奶开灯开灯！奶奶睡眼惺忪的醒来，把灯开开，问我怎么了？我就说门口有个人。奶奶抬头去看，说什么也没有啊。再紧接着，大概过了一个月，这事儿呢我都快忘了。又、就是半夜，我这迷迷糊糊的醒过来。我就看着天花板上啊，有一些白白的、发着白光的东西在，在我心里就感觉是不好的东西。毕竟有了前车之鉴呢，我依然是闭眼掐自己，心里默念这是幻觉。我抱着一定是幻觉的信念，睁开眼睛，我确定是布满天花板一群白色的不规则的物体在飘动，身上。在飘动，逗号，身上也是淡淡的白光。这一刻，我相信这绝。不是幻觉了，我快速的反应，这也不可能是卧室窗户外透过来的月光，因为那个时候家里的卧室的窗户，因为房子的扩建已经被封上了，而且因为上回的那件事儿，我睡觉都是关着卧室的门睡觉的，伴着恐惧与无奈，我依然叫嚷着让奶奶开灯，然而奶奶依然什么都没看着，而且是开灯以后那些东西。也就没了。不知道怎么的，我突然想起了上小学的时候一次，请同学来我们家玩啊，有一个女生在我们家卧室做了一整子说，说是什么东西啊？嗯，是什么意思啊？呃、啊，这个什
1: 么叫做了一整子说？啊、是做了一整天还是怎样？啊，
0: 这个在我卧室做了一整子说，你说这个你，他说啊。一整一整个，反正不知道啊，反正就是女生说，要就女生说啊，说要你家那屋子感觉好阴呐。那时候我都没太当回事啊，想想是想再想想想,想想可能吧，是什么什么这是
1: 这句话说的、啊、什么？想再想想可能吧？哦、啊
0: ，天哪！啊，你知道你在写什么吗？啊
1: ，啊对呀
0: 。时间跳到了这、就是，下次顺一顺，嗯。啊，对。时间跳到了我上高中一年级的一个周五，那天呢，我中午带着弟弟在家里的这个客厅吃饭，奶奶在一旁看着电视，我的心里就莫名的很慌张啊。吃完饭呢，我带着弟弟早早的就去学校上学去了。那往常呢，都是吃完啊，在家里睡一会儿再去。下午回家呢，我骑着车啊，骑着自行车，邻居家的街坊看着我就叫住了，一个阿姨对我说：“杨，你怎么叫杨啊？”<笑>还真是羊啊，就是那个那个那个，那个、对
2: 对对，啊、对，
0: 嗯、呃啊、就是羊涮羊肉那个羊啊，羊，嗯、你奶奶不在家啊，你你们家房子塌了啊，你快去医院看看你奶奶吧。嗯、因为我那个时候自己心里很乱，有点不相不敢相信、啊，我就把车推回家，打开院门一看，我家的客厅真的塌了，但还好，我看到客厅的一个小沙发被倒下来的,的房梁。堆出了一个三角的空间，随后往医院赶，看到，看到，看到，看到，看到奶奶躺在医院里啊！这个护士说我奶奶也是命大，房房顶塌了，但是呢，刚好把奶奶围在了一个小三角区域里边，所以呢，只是砸断了一条小腿，现在已经用石膏固定了。但是奶奶的身体也随着那次之后也不好了。如今的我呢，已经工作了好几年了。一次在家与奶奶闲聊的时候啊，说到了这件事儿，奶奶说呢，那天她也觉得心里很难受啊。我和弟弟出去以后呢，她也出门溜达了半个小时，但是心里不放心，又回屋子回屋子的沙发上小，小睡一会儿。结果轰隆一声啊，这房子就塌了，奶奶吓了一大跳。不过当时砸伤了脚啊，还好邻居家的阿姨来找奶奶玩，看到这个场景呢，赶紧就报警了。要不然呢？我天哪，这么长还没完！哇，好长！咋、嗯、<了>我已经已经四页了，嗯，啊，就就不敢想啊。其实奶奶这么说的时候，我也是后背发凉。呃，如果当时我没有一时兴起啊，想早早在弟弟上学，而是吃完饭在客厅的小床上睡一会儿，恐怕有些事儿就不是砸伤脚那么简单了。没错。都是天意，这都是命。可能大家呢会说，你讲这么多也没说你们家的房屋子和怪有什么关系啊？对呀、啊，这我也我也这么觉得。嗯，其实自从这一连串的事情发生以后，我始终觉得我们家房子风水有问题。
2: 嗯
0: ，我们家的卧室的气场不好，尤其是卧室除了门，基本就是一个密封闭的空间啊。而且呢，在我上学期。上学期间呢，我在这个房子里不止一次想自杀。我的妈呀，总觉得生活太痛。嗯、我天，你多大呀？你不是这这个生活太痛苦？上学的时候就,就最幸福的时候，我觉得死了
2: 是一种解脱。上学的时候的
1: 小孩不这么觉得，总觉得上班以后就痛苦了，不是痛苦就结束了。但是上班以后的人会告诉这些小孩。嗯珍惜吧，其实上学也上学的时候才是最幸福的。对，人生所人生就是
0: 一种痛啊，就是、对
1: 。对，就是痛苦，苦苦苦苦苦苦苦。嗯
0: 、啊，但是每次都在吃了药以后就快速自救。哎呦我的天，你还吃过药啊？我觉得可能是我命硬吧。Uh. 奇怪的是，我做了几次这样这种傻事儿，我似乎想通了一些事自杀（括号）自杀不是一种解脱，而是一种痛苦。不是以不要以为人死了就什么事儿都没有了。自杀是最可耻的选择。选择自杀的，在死后会选择会重复死时的痛苦。你这是从哪得到的消息呢？不知道啊,啊，这种倾向我再也不曾有了，但始终觉得对房子的感受不大一样。在我上高三的冬天的那天呢，我记得好像是姑姑的生日，姑姑家呢来了很多人啊，我们也被叫过去吃饭啊。这个傍晚家里来了很多人
1: ，傍晚家里，
0: 嗯，没有这个单立人真的是傍晚啊。傍晚家里来了很多，嗯、你是用五笔字型打的吗？对呀。嗯，傍晚家里来了很多人，大家吃饭都是吃的很愉快。突然这姑父啊就从门外跑进来了，对我姑姑说，呃，对我姑说，他刚才呀、啊、去给我们上炉子，发现厨房着了起来，于是赶紧浇水把火给扑灭了。但是打开我们家卧室，发现家里刚生产的母猫和小猫已经煤气中毒死了。嗯，奶奶觉得不祥，就把母猫和小猫呢装到这个塑料袋子里面埋葬了。而我却觉得是猫猫们替我们挡了一劫。如果当时我选择在屋子里写作业，那死亡的还会只有猫吗？嗯，呃，看到这样的一个情节，我就会想到大玲玲。他欠我们的一个东西，嗯，如今、啊、老平房已经被拆了。我们家呢也搬到了漂亮的楼房，一些事情已经过去了。不过在二零一六年有一件事，我还是有点心有余悸的。那是我生日当天晚上发生的一件事，应该是梦里头发生的一件事。梦里呢，我又回到了那个老平房，我和奶奶如往常一样在客厅里看电视，屋子里很亮堂，但是院子里确实，却是晚上。但院子里却是晚上，而且天空上是巨大的圆月。我们家的客厅的门外呀、啊，则是一个纱窗门，可以看到院子里的一切情景，一切都很安静。突然间，我就看着院子里呢出现了一个人，不知道是什么人，只是那个人的手里、啊、拿着一个鱼缸，而且呢，那个鱼缸里的情景啊。格外清晰，有一条红色的小金鱼儿啊，是那种眼睛不是鼓出来的那种鱼。鱼缸里呢有一些特别稀疏的水草，好像是塑料的。水似乎离这个鱼缸口啊有三厘米左右的水位。鱼缸不大，一个人一双手捧着刚好。那个人呢从院子中央出现，慢慢的朝屋子这边靠过来。我和奶奶似乎都感觉到了，奶奶站在我后边，我在前面透过纱窗看着那个人，但是不知道怎么我就觉得不舒服，极度的恐惧，我觉得不可以让那个人进来，似乎如果他进来就会有什么事发生，我十分的惊恐，就这样我半夜就醒过来了，一看手机好像才四点五十左右，我再也睡不着了。一直看了几个小时的搞笑片才缓过来，我不知道这个梦有什么意思，我只是觉得这个场景我再也不想经历了，再也不想了。好吧，写的不是很好，嗯，对，缺了那些详细的描述，希望诗诗诗诗不要了，嗯，呃，诗阳哥、玲玲姐凑合看看 ，OK， 嗯。嗯，确实是。最后有一些人，其实我所有是就是说，大家对恐怖的感觉其实是完完全全不一样的。大家可能想象一个一个半夜里边，一个一个人拿这个鱼缸有什么可怕的？其实我觉得这里面可能有很多的细节，导致让他就非常非常的惊悚。就是说，可能你在梦里看到的不单单是他捧着一个鱼缸，也有可能他的脸上。的表情，还有他的穿着，还有他的动作，会让你觉
1: 舌头三尺长
0: 。嗯、呃，舌头三尺长的这种梗真的是非常非常 ，no，、嗯、
1: <Low.
0: S 1> 不想再说了，爆了不
1: 想再说了
0: ，真的不想再说了
1: 。但其实做梦的时候吧，有有一种那样子的一一种情况，就是你看到的好像是就是一个平常的一个陌生人，好像到你家来。可是呢，因为梦是由我们自己去控制的，你害怕什么，它突然就会突然转变成什么。比如说，这个人只是进来喝杯水，可是你突然发现你觉得这个人不对劲的时候，这个人就会扭过头来，比如说杯子扔到你身上，然后不知道哪变出一把刀开始追杀你，怎么怎么样。他会的根据你心里的恐惧转化成一种让人不舒服的东西，就是做梦的时候就会容易是会这样
0: 没。没错，这就是潜意识里边给到你大脑的一个反射。<对>有时候梦境就是你你你现实中的，嗯、就是说，嗯，我不知道大家还记不记得这个蝙蝠侠这个新的蝙蝠侠第一集里边的那个稻草人啊，他有一种药剂，就是让你可以看到你心里面最害怕的那个东西。就他你喷、嗯、你一喷完了之后你。你就能看到你最害怕的那个东西，所以其实有的时候我们千万不要，就像那个呃，我们讲的洞穴这个故事里面一直在探讨一个问题，就是你最害怕什么？这个东西其实是真的挺恐怖的一个东西，就是这个题目就挺恐怖的。就是说，你这个这个东西你不能细想，你不能细想，一细想的时候，你真的是呃你。而且这是一个你天打死都不能跟别人去说的一个秘密，这真的是你跟跟身份证一样的一个东西啊！你就是真的不能轻易给别人啊，不要告诉别人，你我最怕什么什么东西，真的，这个这个真的挺挺挺隐私的一个事儿，而且挺挺
1: 恐怖的。嗯嗯、你看上次我无意中透露出来，我看到蚯蚓会不舒服，然后就被大家嘲笑了很长时间嘛，嗯、对吧？对对对这个事儿。是吧？对。呃，然后我下次打算请我师傅去看那个什么什么乐山大佛。哦、
0: 完了之后，这个作为报复，其实这个到现在龙陵都不吃面条。嗯，好，我们下一个、嗯
1: 、啊，是，<好>可以这样
0: 。<笑>下一个，下一个。
1: 嗯，好，下一个同学叫山鬼。嗯嗯，好吧。应该也是一个新朋友啊！嗯、首先，先跟山哥和龙鳞姐妹声好，我是鬼人间新人，嗯、收听时间不过半年，哎、短短六个月时间，听到两位主播和广大鬼友说了那么多生动离奇的故事。作为灵异爱好者的我，可以说是大饱耳福
2: 了。
1: 嗯，这期影留言的主题呢单就一个“怪”字，而我这里呢，正好有两则小故事，应该切了此题。嗯，说到说是故事。其实第一个啊是朋友的经历，第二个是我自己的经历，是真是假，大家听来消遣。文笔疏漏，还希望两位大主播不要计较，没事，我们不会计较的。嗯，是吧？不会计较，我们会谩骂。对，谩。嗯，对。我们
0: 在心里会谩骂，你知道
1: 吗？就是胸中有无数个某一样小可爱的小羊驼奔过的那种感觉。对对
2: 对。嗯
1: 。咱们先说说我这朋友的事儿吧。我这朋友呢是个挺有故事的人，他、呃，啊女她啊算是我生平这么多年唯一认识的一位半仙儿。哦，这女孩的名字呀特别有门道儿，属于五行俱全。嗯，简单来讲呢，就是名字拆开，金木水火土一一对应。哟，挺有意思的啊。嗯，这女孩八字特别轻，从小身体就不太好，所以很容易就能看到一些有的没的、常人看不到的东西。但是好在呀，他经人指点，也学会在这些违背物理常识的东西面前呢，保护自己不受伤的一些方法。嗯，这是大背景。咱们在这里简称他为小 A。哎，小 A 又来了啊！小 A 又来了，小 A 又来
0: 了。小 A 是一个经常在我们故事里面穿梭的一个人啊，各种各样的角色他都是。
1: 就就就跟柯南里面的那个黑黑哎那个黑影一样。哎，
0: 黑黑影一样啊，各种角色担当啊，
1: 来。呃，对对对，这事儿说起来呀，发生在四五年前的一个夏天。北方呢，夏天很闷热的。嗯、呃，小 A 当时放假在家，夜里休息的时候是不开空调的。他喜欢把窗户打开，然后关上纱窗。这天夜里头还跟平常一样，小 A 躺在床上，熄了灯，嗯、闭着眼，但是还没有完全睡着。嗯，当时的姿势呢是脸冲着墙的，背对着窗子。半梦半醒之间，他就突然感觉哪儿不对劲儿呢？嗯、后来跟我说。他感觉有那么个东西从窗户里进来了，而这方面呢，小 A 的感觉一向是很敏锐的。可是这回，等他反应过来要转身的时候，就发现自己已经动不了了，以为是鬼压床啊。在我在我看来，就相当于鬼压床的一种感觉呗。嗯，小 A 不能动了之后呢，正呃，就因为他当时正面对墙而。城市里面的光污染挺严重的，大半夜街灯啊、嗯、车灯啊，其实还挺亮的，所以他就能借着窗外的光看到那东西映在墙上的影子。嗯，小 A 看清的时候，冷汗就下来了。那是一个很奇怪的身影，人形，很高大，长胳膊长腿，头上长了对角，哎、形状好像。是牛角一样，
0: 牛魔王来了
1: 。诶、哎，牛魔王没那么瘦。嗯、哦，这东西进来之后呢，就在房间里面摸摸索索的，一直转来转去的打圈儿。嗯，小 A 就觉得他一直在找什么东西，但是找什么又不知道。找了一会儿，他就跑到了小 A 身后站着。当时小 A 正背对着他，就感觉他凑过来，把自己的嘴给掰开
0: 了。我天哪！
1: 小 A 还是不能动，但是嘴巴大张着，<哇>还是背对着那东西的姿势
0: 。哇，这个好恐怖！这个<的>这个……这个、哦，对对
1: 对对，这这这这个 pose 太可怕了。那东西搬完嘴之后，又开始在屋子里转悠，哦、接着找 <Okay. S 1> 小 A。那时候头皮都已经吓炸了，一直挣扎着想动一动，因为大家都知道，鬼压床拼命想动的时候话，话那个手指头和脚趾头还是能动一点的。所以，小 A 努力斗争了一会儿，哎，就恰巧把嘴给闭上。按道理说，背对着那个东西，他应该是看不见小 A 的嘴巴。可怪就怪在小 A 闭嘴之后，他就跟能看见一样，动作突然就停了，又走过来扳小 A 的嘴。然后小 A 就再也不敢闭嘴了，干脆把眼睛也闭起来。过了一阵子，他就发现自己渐渐可以动了。再看墙上的影子已经消失了。这件事之后，他把这事告诉了我。想必那东西。已经找到了想找的东西，于是就离开了。嗯，不过好在那东西没有什么恶意。至于为什么一定要搬开小 A 的嘴，这是和我俩想来想去，反正到现在也没搞明白。嗯，他可能是要找小 A 的支持
0: 。嗯、啊，对，金牙。嗯
1: ，对，所以就是他这这这位就是中国，就是到了中国以后的牙仙子。嗯，应该就是这样。好吧。嗯。下面来说说我个人的这经历吧。我呢是一个留学党，人在西欧的某个国家、嗯、留学几年，深切觉得这个国家真是灵异重灾区啊！嗯，不是哪儿来那么多孤魂野鬼，成天作妖。大概两年前吧，我从我身在的城市南边搬到了北边的某个住家嗯，这房子的房主是个华裔。房子看起来呢是近几十年才造的，算是比较新了。因为欧洲这边好多住宅都挺古老的，的常住欧洲欧洲的人都知道，很多建筑都是有历史的。嗯、甚至在 Booking 上订酒店都能订到一些文化遗产改建的酒店，嗯、没错没错甚至连修道院啊改造，甚至修道院改造用修道院改造旅社之类的。嗯，这跟欧洲国家的城市规划有些关系，在这就不多在这就不多赘述了。其实我铺垫了这么多啊，就是想说，出事儿的这个房子很新，也一点都不阴森，采光还非常好，布局都很正常。毕竟我所在的这个国家很多房子的布局，其实说起来都是一言难尽的。嗯，这事儿呢也是发生在半夜。我是个夜猫子，睡得比较晚，那时候其他室友都已经睡着了，我躺在床上处在半梦半醒之间，那时候已经很困了，马上就要睡着的时候，就听到有个声音。最开始的时候，我听着有点没在意，也许因为声音太远了。嗯、那个时候我住五楼，听起来就像是窗外大街上的声音。后来为什么引起我的注意呢？是因为我发现这个声音出现在屋子里了。嗯，那是一种怎么形容呢？这种声音，就是我曾经养过大型犬，那是那种一旦狗运动量大了，吐着舌头急喘的声音。哎呦我的妈呀！你吓我一跳，吓我一跳，嗯,嗯，或者说像是什么野兽在粗喘，我能确定不是人发出来的，而像是某种动物。嗯，当时这喘气声已经出现在屋子里，大概就在客厅的位置。顺带一提啊，这边的房子隔音真的挺差的，纸糊一样。嗯、据说因为建筑墙啊都是用空心的材料做成的，啊、嗯，所以我能够听到这声音，但是我不敢动，真的不敢动。因为不知道那是什么呀，说实话也不知道该做什么，就只能闭着眼睛听着那喘气的声音，穿过客厅和走廊，还有我室友的门前，接下来就出现在了我的房间。那时候我怕的要死，就只能闭着眼睛等死，大概有点掩耳盗铃的感觉吧。能听出来这个声音，发出这个声音的动物，蹲到了我床上。大概就是我头部的位置，然后就开始越喘越急，越喘越快。哎呦妈呀，真是心脏的窜到了嗓子眼儿的感觉，真的就是在濒濒临极限的一瞬间，可能是出于什么生存本能吧。最后我一个鲤鱼打挺一样，从直接从床上弹起来，头皮都是麻的，简直就跟恐怖片里的俗套情节一样。可是这房间里什么都没有。而那声音就在我起身的一刻戛然而止了，就像是做了一场梦。可是我相信自己的感觉，当时的情况之下，如果我再不弹起来，我感觉下一秒他真的要扑上来了。嗯嗯、呃，后来呢？事实证明，这房子的确不太太平。这件事发生之后，又发生了一个更离奇的，导致我搬家的时间。以后有机会可以讲给大家听。最后祝大家万事如意，归影人间蒸蒸日上。各位五一哎，五一劳动节快乐！嗯
0: ，你的时差是有多久啊？都五一啊，啊对啊，五一刚刚、呃、啊，嗯，是不是已经聊这个话题了
1: ？对呀、啊，留了，这都已经第二个星期了。<笑>嗯
0: ，好吧。嗯，好吧，
1: 好吧，好吧。嗯、其实我我想说啊，他的这个狗狗的这个声音，就是类似于这样的情节啊。我是在一个美剧里边看到过的，嗯、那个狗狗就是你真的是看不到
2: ，嗯，但是
1: 它它能够实质的去伤害人，那个、好像叫什么地狱之犬。呃，就是老外叫它地狱之犬，是在那个邪恶力量这个片子里面有过的一一一种东西，所以我我想到的是那只那种狗，就是地狱之犬。哦哎、地狱之犬
0: 是我、嗯、是我猎人的一个宠啊。好，不说这个事
1: 儿啊，啥啥啥什么、嗯、什么鬼？你听不懂，你听不
0: 懂？<笑>嗯，好吧，嗯,嗯好，我听不
1: 懂，我听不懂。好，下
0: 一个叫染词啊，<笑>啊嗯，黑黑诗羊哥好，龙玲姐好，各位鬼友好，我是一个从二零一六年初开始听鬼影，然后一个一发不可收拾的那个。你醒醒迷弟，醒醒迷弟。<笑>最近啊，终于找到了组织了。本来呢，我以为啊，只有官方群是未满18岁不给进的，所以就没加官方群，加这个《洋洋怪谈》的群。后来啊，就知道是鬼影所有群未满18岁都不给进，我就推出来了。好吧，那来段我自己介绍吧，可以混个脸熟，嘿嘿。他老爷，嘿嘿，你知道吧？我是冉冉、嗯、啊，坐标昆明。啊，和英子姐的同层，好好好好好好好好，你这你,你这好，打了一堆哈,哈,哈,哈，哈、嗯。嗯嗯，好的，我正经一点，嗯，你怎么知道我现在心心里啊？心里在在在在,在想说什么？回归正题，是一个职高生，学泰语专业的萨瓦迪卡是吧？对对对，没错，嗯、就哎你看，哎你看你看，我刚,刚说萨瓦迪卡，他说对对对对，没错，就是那个萨瓦迪卡，迪啊，嘿嘿嘿嘿，自我介绍到此结束，开始，嗯，好。还挺活泼的这孩子，这次的这个引流言的话题是怪啊！嗯、我其实呢就是一个怪人，
2: 嘿嘿嘿嘿！
0: 你看，家你真真的挺怪的。好吧，我正经一点、嗯。是啊，你正经一点。我经历的怪事儿虽然有，但是我想先讲讲在我的泰语口语老师身边发生的事儿吧。嘿嘿，你看，哎呀，好就要疯了，你知道吧？嘿嘿，
1: 嗯嗯，你一定是费玉清的粉丝，嗯嗯。嗯
0: 嗯我的口语老师啊是泰国清迈大学的教授。下面这件事儿啊是在上课的时候普及国外文化讲给我们听的。嘿嘿，
1: 2 0 1
0: 3年的时候，他没有，我已经习惯了。嗯，嘿嘿,嘿，那嗯， 2 0 1 3年的时候啊，口语老师所的这个戏里头啊来了一个新老师啊，简称老师哎，你看这个。对
1: 小 A 有当老师了、嗯，
0: 小 A 当老师了啊！对对，经过一段时间的相处之后呢，老师 A 呀、啊、就显现出了一些比较小人的一面，哎，到处说口语老师的坏话，甚至造谣、无端生事。口语老师出于都是一个学校同事的这种心理呢，虽然说很生气，但是呢，也只能叹叹气，无奈的忍下去了。这口语老师和学生的关系挺好的。无论中国学生还是泰国学生啊，有几个这个泰国学生呢？呃呃哦，无论是中国就是关系跟同学的这个关系挺好的，不论是中国这个学生还是泰国学生都挺好的。有有几个泰国学生呢，知道了老师 A 的种种行为啊，为口语老师打抱不平，在口语老师面前呢说了这么一句话啊，要给他点教训啊，还是个女他啊，要给他点教训。嗯嗯，几、这个学生呢？说完这句话没几天，就有消息传给口语老师了。说什么呢？这个老师 A 呀、啊，突然就疯了。嗯，口语老师最开始啊，是没想到那几个这个泰国学生随口一说的话的，只是连忙啊。跟着去把老师 A 呢送到医院了。把老师 A 送到医院的时候呢，老师 A 又疯了一把啊！打中大庭广众之下呢，演了一把脱衣秀。虽然说呀，嗯、这老师 A 呢只疯了两三天，但是呢，老师 A 之前可一直是个正常人啊，毫无精神病史啊。再加上那个那几个泰国学生之前随口说出的那句话，嘿嘿。
1: 被吓鼓了
0: ，嗯、我只能想到这一点。那这肯定是被吓鼓了，嘿嘿
2: ，嗯嘿
0: 嘿。接着是第二个故事，啊、哦，人家是这种举趣。这第二个故呃、哦，这第二个故事呢，就是关于我自己了。某一天晚上呢，我呢清清楚楚的记着自己是开着灯睡觉的，可这第二天早上我起床，灯是关的，而我卧室的门呢是被我反锁上的，我妈爸妈根本进不来我。大晚上的睡觉根本没印象自己醒过来灯，灯我反复的开开关关也是好的，难不成我梦游了吗？嘿
2: 嘿
0: ，Oh my God，Oh、嗯、my God， 以上呢就是我两个怪怪的小故事，第一次留言希望被选到吧，如果选到了，我泰语期中考试就一定会过的，嘿嘿。哎，还要等一年才能进鬼影各种群。在这一年里，我会发愤图强，混练。so， 爱鬼影
1: ，嘿嘿。我现在满脸脑补的呃山哥的形象就是艾克丽丽。谁？艾克丽丽。艾克丽丽是谁啊？嗯、呃，不知道，自己去百度吧
2: 。这是一个网红
1: 对对对对对，就是一个看起来很泰语呃很很泰国感觉的一位网红。呃，表情包里很多他的啊，好吧，自己去自己百度，爱不离别，好吧，嗯，嗯
2: ，
1: 嘿嗯，黑吧，黑吧，黑吧，黑吧，好，下一个，嗯，下一位同学叫我一直都很小心，嗯嗯，他的网名就叫我一直都很小心，我们叫你小心好了，嗯，其实我现在在我现在这个年龄之前啊，发生很多让我彻夜睡不着或者害怕到极点的事儿，但是也分很多阶段。我记得刚进世的时候事情偏多，到了小学大年大年纪，到初中就开始出现的不是很频繁。嗯、好吧，我有点不太好的预感、啊，哦、大家祝我幸福吧。嗯，高中大学是高频繁的阶段发生的那些事儿，在别人看来可能真的是见怪不怪了，但对我来说却是永远忘不掉的恐怖记
0: 为什么在别人看来是见怪不怪呢？那说明就没有多怪。嗯
2: 。
0: 为什么这样？嗯。哎，不懂不懂不懂。来来继续往下听。你是说说说说，就是可能就是人别人的根本是见怪不怪，你而你自己大惊小怪啊？我们看看啊。哎，有可能。够我哥，对对对，这个故事到底是怎么回事啊？嗯
1: 。而这么多事情当中呢，我印象最深的就是高中那一次了。嗯。我高中。我的高中很小，是个比较小的那种学校，嗯、教学楼跟宿舍楼都是环绕着几个小山坡建起来的。我的卧室呢，正好在一楼最，<室>我的寝室正好在一楼最靠边的一个房间。嗯，说实话，环境不怎么样。我就睡在了寝室最里边右边的那个床位的上铺。
2: 嗯
1: ，还是卧室嘛。嗯，我是个挺胆小的人，一有坏事儿，我就可能。一有坏事儿，我就可能会怕一个礼拜。嗯，可是不知道为什么，不想让他来，他偏偏就会来。进学校睡觉第二天啊，隔壁寝室的一个同学晚上睡觉的时候，就莫名其妙的从上铺头冲下，就这么掉下来
2: 了
1: 。他没有受一点伤，掉下来之后，甚至还在地板上睡得很香。这件事儿，我是在第二天传开之后才知道的。学校对于这件事的解释是，那女像女生啊睡相不太好，不小心掉下去了。然后那个女生的床上就多加了一层保护板。嗯，那时候我听了没什么想法，甚至觉得还有点搞笑。我心想了，嗯、那女生心也真够大的，这都掉下来。不过接下来发生的事儿啊，我就真的笑不出来
2: 了
1: 。嗯，隔了好几天之后的一个晚上，因为寝室定时的熄灯关系，我就熄灯关系要。呃、哦、不，因为寝室定点熄灯的关系，我就很早睡觉了。很奇怪的是，半夜的时候，我发现我动不了了，嗯、闭着眼睛却能看见周围的一切。我每张床，我们每张床都是配蚊帐的，隔着蚊帐，感觉周围比我不睁眼的时候看的还都清楚。而更清楚的是，此时有一双惨白惨白的手正比在我脖子上。手貌似没用力气，但我就是感觉喘不上气。而重点是，只有手，没有别的，就是没身体啊，没胳膊、啊，什么都没有啊，嗯嗯、只有两双手，呃，会会是两只手
0: 。那会不会是一双手套呢？嗯好<以>嗯。咦，这东西……嗯嗯
1: 。我当时已经害怕到极点，想动动不了，张着嘴巴发不出任何声音。当时我是。当时的我是一万头草泥马在心中飞奔而过了，嗯、而过了一会儿，那双手掐着我脖子，开始把我往外扯。嗯，我的头和我的身体就这样一点一点的被他往外拉着，直到头和脖子完全不在床上，定格在了一种诡异的位置的时候，我突然就能动，猛地睁开眼睛，就发现我的头在床外边，整个脸贴着蚊帐，蚊呸蚊帐，舌头怎么回事？蚊柱啊。<笑>蚊帐，嗯，因为露出床边太多了，我的蚊帐已经被我顶的变了形。不知道为什么，在这种诡异的状态下，我感觉比刚刚发生那件事的时候还恐怖。估计啊，我室友如果醒着看见我脸贴着蚊帐的样子，都会被我吓死。嗯，我呢，嗯，我呢，就是真的是快被吓死了，马上缩回被窝。大夏天的，我拿个大棉被盖满全，盖着全身，一夜没有睡着。事后很久，我突然想起年幼的时候，我一个人睡在二楼的时候，也出现过这样一双白手，也是那么白，也是这么掐着我，一样是动不了的。但他没有拽我，仅仅是掐着我喘不过气来。那时的我醒过之后，没有害怕，而是默默的、吃力的、别扭的穿好了衣服下楼找我妈妈。后来我回想了一下，难道是他又来找我了？而之前的那个女孩子。掉下去只是因为认错了，误闯了乌龙而已
2: 。怪事
1: 啊，嗯，嗯。嗯。嗯。
0: Okay. Y, 啊、嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯
0: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 有燕子 sexy，OK， <咳>、okay, 应该不是啊 ，S X Y。嗯、两位主播好，第二次留言，终于有个相关的主题了。我就讲讲我童年遇到的怪事儿吧。嗯，我小时候啊，体质不好，出生以后呢，一个月就因为肺气肿就住院了。哎、哦、呦，哎呦，听我妈说呀，当时这个病危通知啊都开出来了，不过还是化险为夷，可能是体质弱的关系。我妈说呢，我经常会发生一些难以解释的事儿，对。我妈，我奶奶说呢，我六岁的以前呢不能喝喜酒。六，我奶奶说我六岁以前不能喝喜酒。一开始我妈不相信。嗯、有一次呢，我爸爸的二妹结婚，他们把我带去了。白天在新房里我还挺正常的，晚上吃饭的时候，奇怪的事就发生了。我一坐在餐桌旁啊，就开始说不舒服。只要我呢，我妈一拿筷子，我开始吐。我妈看着我吐呢，就立马放下筷子查看我的情况。她只要一放一筷子，我立马就好了。接着呢，她看我没事儿，又拿起筷子准备吃菜。她一口菜还没放到嘴里，我又开始吐
1: 。我妈这没办法了
0: ，嗯、一口饭都没吃，就匆匆带我回家。一回家呢，我就活蹦乱跳。嗯、呃，后来我三姑结婚了，嗯，他妈不信邪的又带我去了。哎，不等等等等等。应该是我妈吧？你要把这个我我妈变成他妈的话，就变成骂人了，你知道吧？我妈不信邪的，又带我去了，没问题。他你要改改成他妈，他妈不信邪的，又带我去了，这是你是要表达这样的一个情绪吗？我我想问问，我想问问，你是不是想表现这样的一种情绪吗？他妈不信邪的又带我去了啊，是这意思吗？好吧，好笨拙、啊。我就站在新房门口啊，死活不敢进去啊，因为还是被他们。最后还是被他们拽进去的。这次跟上次如出一辙呀，甚至比上次也情况还严重。这次吐出来了吗？哎，我妈看着我不舒服，就立刻带我回家。她还是在这个穿这个餐桌边儿吃起来了。听说我当时不停的吐啊，吐的小脸是煞白。我妈呢，看我好像快晕过去了，这才把我带回家。回到家后啊。我还是昏昏沉沉的，怎么叫都不叫不行。这下我爸妈急了，要带我去医院。这时呢，我奶奶就进门就跟我妈说：“行行行，你把那孩子放床上就行了，不用去什么医院的。”我妈急着又问：“你看他意识都不清楚了，会不会出什么事儿啊？”“哎呀，没关系，找个银戒指，把他那个放在小燕子那个肚子上啊。呃，我煮个蛋，你把那个白煮蛋呢，从中间切开喽，蛋黄拿了，拿这个。”半个蛋白啊，罩在这肚脐的这个戒指上，睡一晚上就好了。这是什么偏方、啊？大家学学啊！嗯、大家学学啊，说不定有用。我我妈呢，虽然将信将疑啊，但还是照做了。她找了根布条啊，把我的一个腰上缠了几圈，把这个蛋呢固定在我的这个啊肚脐上。第二天早上呢，呃、如常的醒过来。我那床单就完了，<笑>这个我就我我唯一想到的是这个<笑>这个情景啊，我没想到那床单就完了啊。我如常的那般醒过来，嗯、精神也不错。啊，我妈把缠在我那个腰上的那个布条取下来，翻开白煮蛋，发现里边的戒指竟然变黑了，氧化了呗，对
1: 吧？这是呃你先讲，你先讲，我待会儿再说、嗯、啊
0: 。这次之后呢，所有这个婚丧喜事儿啊，我都不参加了。期间呢，我四姑姑结婚了啊，从二姑姑到现在到四姑姑了啊，呃，我妈呢，哎，这次你看就对了，这次就对了，不是他妈啊，就是我妈了，就把我这个送到姨妈家了啊，等他们喝完喜酒再来接我。那天又发生了一件不可思议的事儿，我爸妈晚上来接我呀，在回家的路上，我问他们，我说，哎呦，今天是四姑姑结婚吗？嗯。呃，括号啊，因为当时他们送我去姨妈家的时候，并没有告诉我是去喝喜酒的，所以我才有这么一问。他们想啊，也许是我姨妈跟我说了啊，就说是。我又说啊，那个今天四姑姑结婚好热闹啊，家里来了好多人，有谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁啊？他就说这个记不清了，说了一大帮，那就一大段开了一辆大轿车把四姑姑接走了。哎，我父母听了很吃惊的看着我呀，就像这么具体的场景不可能是姨妈跟我说的呀，连去了几个人都是谁，都些谁都说得这么清楚，好像我亲临现场一样，这也太奇怪了。他们问我是怎么知道的，呃，我就说说自己看着的，但是我到底是怎么看着的，我现在也记不清
2: 了。嗯，好奇怪、哦
0: 哎。转眼过了六岁生日，有一天我妈跟我说。哎，这次小姨又结婚了，哈哈哈，很兴奋的啊！啊，我有一天我就跟我妈说啊，小姨是不是要结婚了？我妈说是啊，我很很兴兴奋，我说我要去喝小姨的喜酒啊！我妈很惊讶的说，你不是不喜欢喝喜酒吗？我说我我现在想去了呀！哎，后来我的确参加了小姨的婚礼，全程很开心，没有一点不舒服。哼哼哼哼，这些事儿啊，有些是我记得的，有些呢是我长大以后我妈告诉我的。我小时候啊，并不知道自己六岁前不能参加婚丧喜事儿，所以呢，呃，这个不愿意参加或者愿意参加，都是我本能的反应，并不是因为知道这个年龄梗才这么说的。嗯，第一次写这么多，希望被读到。呃，石阳哥今年还会来哦？你是上海的燕子是吧？嗯，石阳哥今年还会来上海吗？嗯、去年的聚会还历历在目啊，盼望再次相聚。对了，我上次说在鬼影听到的第一个故事是寻人启事，后来想起来并不是。借此机会更正一下，呃，我收听的第一个故事，所有人都在撒谎啊，第六集的。这个最后的结局配上《诗阳哥那鬼魅的声音，听得我是毛骨悚然呢、啊。好，对，嗯，这个以后多讲这种毛骨悚然的故事啊，给大家。嗯
1: ，怪怪的。嗯。然后我想说，他的那个就是用鸡蛋和戒指拔，就是、嗯、呃呃盖肚子这件事情，嗯、我以很小的时候，在一个奇奇怪怪的书上面看到一点， <Okay> 好像就是有些那些不是泰国的，是。类似于像是中国少数民族给人下蛊的时候，就是拔蛊，好像有这样一种方法， oh, <okay. S 2> 就是用鸡蛋和银制的。他他当时用的那个方法呢，不是用鸡蛋白去照戒指，而是在鸡蛋上面插一根银针，然后放到这个人的嘴、嗯、嘴巴里边。如果这根银针变黑的话，说明这个蛊被拔出来了。嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯 <Okay. S 2> 我觉得可能类似嗯， OK，
0: 好吧，我们。今天的这个节目就差不多到这结束了啊！下个星期这个怪的主题还会持续一周啊！但是我们已经其实留了新的主题，嗯、大家不用在这个怪的后面再继续了因为我们已经留了新的主题了，<对>新的主题是什么呀
1: ？新的主哎，新的主题叫做 Super Superman。Superman， 对对,对,对,对,对、啊、超人。对对对对 Uh, 不是我们想的那个超人，所以具体大概是什么样的一种主题呢？嗯、大家还是去论坛我们的 b b s 点鬼影 club 点 net 里面去跟帖就知道了。Okay. 好好好，
0: 嗯、我们今天的那个进群密码在最开始已经说过了啊，进群密码大家大家、嗯、中间的时候已经说过了，哎、<对>您去自己去找一下啊啊
1: 嗯，好，找不见就不怪我们了
0: 。哎好，完了之后那个我们再再想在结尾的说一下，<笑>现在我们的这个《鬼影人间》的会员专区，从上个星期四开始已经正式的，呃，喜大普奔的，万众瞩目的。呃，这个，痛哭流涕哎，痛哭流涕的更新了大玲玲的最新的长篇剧场《蒋家小院》的第一集。也就是说，以后每一周都会更在我们的在我们的会员专区里面，呃，更新我们的《蒋家小院》这个这个呃，每天每个星期二和星期四会更新两集，呃，已经开始更新了啊。完了，另外呢，呃。就是刚刚更新完的我的那个老签第二部，我们可能会在六月中，六月中的时候，呃，才会上架淘宝，所以还要等一段时间，嗯、还要等一段时间，因为我们要保证会员的呃这个提前收听收听量。对，提前收听量，嗯、所以现在其实大家购买会员的话，<对>其实还是可以听到老千二的，老千一是听不到了，也肯定肯定是听不到了。老千二大家还是可以听到的一，一直到我们正式上架淘宝的那一天开始，我们会下架，从从我们的这个会员专区里面下下去。也就是说，呃，老的会员是可以听到老千二的，但是新买的会员、新购入的会员就听不到老千二了。所以这段时间也是，请大家可以去选择一下我们非常非常良心的这个。呃，会员专区的一些呃，这个这个这个会员制，大家可以通过两种方式来购买。嗯、一个呢，就是必须你有苹果手机啊，这是必须的，必须有苹果设备、嗯、啊，必必须有苹果设备 ，iPad S
1: 设备 <S 啊，对
0: ，那个 iTouch、<笑> iPhone 都可以。之后呢，去。下载我们的《鬼影人间》的这个 A P P， 搜《鬼影人间》就可以搜得到。之后在里边呢，你可以直接用这种内付费的这种方式来购买，这个是最简单的一个方法。但是呢，我们不推荐这种方法。一个呢不好玩啊，你直接就付款了。另外一个呢，这个价钱是一样的，但是淘这个苹果会扣掉我们百分之三十的利润。对他们就自己拿走了。完了、嗯、之后呢，还有一种方法就是通过微信的这种方法，微信号大家记一下，叫鬼“鬼影会员全拼”。鬼影会员全拼之后呢，你就可以加这个服务号、客服号。完了之后呢，跟对方我们的客服人员，呃，这个搞鸡毛的街道办主任招财追债，呃，石榴英。鸡还要得少个鸡奶奶，对不对？对、啊这，这活就最近很少练了啊，很少练对对对对对,对鸡搞鸡
1: 毛的街道办主任，鸡奶奶，哎、招财<对>追债
0: 十六英。哎，追招财追债十六英啊！完了之后呢，英子跟我们他跟跟他来联系，他他呢，你会给你详细的解释我们的会员是包括什么，不包括什么。完了之后，我们有一些什么东西，比如说，我觉得现在其实其实最最最,最热门的，大家去去加这个的就是我，呃，就是我在《洋洋怪谈》上。的所有的现场的剪辑录音啊，故事的剪辑录音，这个是非常我觉得是只有会员可以享受到的一个一个福利，对。而且以前它没有时效性，就所以说我讲过的所有的故事都可以在这个。这个我们的会员专区里面可以听得到，现在正在更新。是你
1: 讲过的所有《扬言怪谈》的直播精简版可以听到，不是不是诗阳哥讲过的所有故事。你啊，对对,对对，这又又又,又误区
0: 了，这又误区了。<笑>是我在《扬言怪谈》这个视频直播里面讲过的所有的故事，呃，这个都可以在我们的会员专区里听到，而其他的、嗯、其他的地方哪儿都听不到这些故事。而且现在正在呃更新的，就是我正在直播的一个节目叫。呃，失失失失控，失控，失控啊，失控！对，不是失常啊，是失控。这个故事我是非常非常非常非常非常非常推荐大家，吐血推荐大家去听的一个一个故事，非常好听的一个故事。<对>呃，上个这个星期应该应该更新第四、第五第五集第五。第五、第六集了吧，应该是差不多了。嗯，所以就非常非常多的内容等待着大家，嗯、呃，来来收听我们的会员制里面的东西啊。所以，希望大家能够踊跃的购买，绝对让你值回票价。嗯 ，OK。嗯，
2: 对
1: ，OK。好，我们、嗯嗯、最后一一个环节就是再复述一下我们的 q q 群的群号是242189738。
0: 嗯，再说一遍，二
1: 四二二四二幺八九七三八。当你的年龄到达了我们群里面规定的这个最低限度，四十啊，四十岁，嗯。对对对，呃，最低限度，最低限度的时候呢，<岁>你就可以把我们每期最新的一期的引留言所留的不知道留在哪儿的一个进群密码，嗯、是每期肯定都会有的，嗯、但是在哪儿你们自己去找。嗯、最新的一期进群密码、嗯、输入进去，嗯、你就可以通过验证加入群里面跟大家一起玩啦。嗯
0: ，OK。呃，还有一个就是现在是考试季了，应该马上就要到考试季，各种高考啊，<对>什么这个这个这个考，中考啊，什么这个一、这个考试季。呃，其实其实可以跟大家说一下，就是从去从我们最早的时期，嗯、我们可能在几年前都是大零零还没来呢，我们做过我们做过的这个呃，就是当时也算是限量版吧，就是这种那个 T 恤，呃，符文 T 恤<对>里边的文昌帝君，帝君还有去年我们生产的我们我们的夏天的这个。主题 T 恤也是限量版的文昌帝君，大家一定要注意啊！已经经过无数人的验证，真的穿着管用
1: 。考试穿上以后会哎……哎，考试穿上真
0: 管用<对>啊！完了之后，你比如说……
1: 但是并不代表你能不复习哦
0: 。啊，对对对对，但是你并不能
1: 。嗯、你说我怎么
0: 还不及格啊？啊，天天上课
1: 睡觉那也……我怎么就就穿上文昌帝君还不
0: 及格啊？那是因为你要不穿的话，你就考零分了，你知道吧？<笑>哎，还是要好好学习。但是啊，呃<对>，确实穿上这个以后呢，我觉得你在从你的自信这个信心上来说啊，能给能给大家能做加成啊。但是，如果说是现在我我我想买，我到哪儿买买不着了，这个真的是买不着，今年没有了。今年已经没有，嗯、完全就我们每次都是定制，所有的衣服我们都是定制，并不是说是我们生产一批货出来完等着大家来买，并不是这样。所以你当<对>当时不定的话，就肯定没有。而我明年呢，从今年已经赶不上了。我想从明年开始，我每到四月份的时候。我就可能会推出一个跟玄这个这个文昌帝君相关的一个小东西出来，大家可以在那个时候可以没有买的话，可以再购入一下。对我觉得这个还是不错的啊 okay、嗯<哼>。OK， 好，那今天的节目到这结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜。
1: 亲爱的鬼友们，欢迎收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哇，转眼之间五月已经过半了呢，各位亲们是不是已经在为月底的端午小长假摩拳擦掌，预定酒店、规划路线、购置新装，男的狂跑健身房，女的沉迷淘宝网了呢？啊，好吧，天热了嘛，即使是没有小长假，小伙伴们也一定会找各种各样的借口理由，兑换了年假什么的出去玩的。有时间出去走走总是好的。正如一位哲人所说：“不走出去，暴露在阳光之下，你哪里知道自己的肉肉有多少，钱包有多小，办公室里的空调有多美好呢？”对，没错，这个哲人就是我。哼哼，好吧，开个玩笑。不管要出去玩，还是坚守在自己的工作岗位上，近乎贪婪地享受每一天，才是最最重要的。而我们的老朋友施瑞显然是很赞同这种态度的，于是他出了一首新歌。名字就叫做“蓝”，贪婪的蓝。歌词很刺激，要仔细听哦。太过新加坡。